0: 嘿、hey, ，今天晚上你还失眠吗？如果是的话，不妨听听这个故事吧。他认识了很多的有钱人，经常坐着他们的豪车去吃饭，他们大多数人当中。对能够和 A 上床这件事情表现出了极高的热情，却只有少部分的人能够流流露出真正的交往的念头。而这小部分的人里面 ，A 还在严格的甄选择，希望能够找出一个灵魂有共鸣的人。有的时候 ，A 也会和我一起去兜风，我们从城市的夜色里穿过，他总喜欢打开车窗，摊开手掌。迎接呼啸而来的风，我对他说：“嘿、hey, ，你就不要做梦了。要有钱，还要能和你产生共鸣，这样的人存在吗？即使存在，你有遇得到吗？”他说：“万一呢？谁知道呢？”我说：“你还是考虑一下我好不我保证最多三年，我一定能让你过上你想要的生活。”他瞪了我一眼说。你也别做梦了，好好开车吧。他把头靠在车窗上，喃喃的念道：“世间那得双全法，不负如来，不负卿。”那段时间，其实我们的关系就是如此，我们彼此知根知底，心照不宣，无话不说，像知己。但在我看来，应该就是备胎和主角的关系吧。朋友说：“这还不明显吗？他知道你喜欢他，你也知道他喜欢你。但是你等待的有一天他会回心转意，谁知道那一天会不会来？他让自己有路可退，而你让自己孤注一掷。如果最后有人受伤，这个人只能是你。”我说。你没有经历过这样的感情，你不懂。但其实朋友说的是对的，只是我当时不愿意承认罢了。我对他的感情变成了一只巨手，狠狠的卡住了我的喉咙，进退不得，呼喊不出。有的时候，我甚至会盼望说他早点找到适合他的那个人，然后我才能够自我救赎。否则，只要有有一些希望，我都会选择一口气撑到最后。希望总是要有的嘛，万一真的来了呢？我是在那天下午五点多的时候接到了他的电话，那是一个小长假，我和几个朋友在川西徒步，但是我们刚走了几十里的山路，准备扎营。A 说：“你在哪？我想见你。”我说：“我在川西，出什么事了吗 ？”A 说：“哦，那就算了。”没什么，你好好玩吧。还没等我猜透其中的玄机 ，A、哎、的短信就来了。短信里是这样写的：“突然觉得好累，好想借你的肩膀靠一下。”我知道我一直在等待的那一天，于是我发短信给他。我是这样说的：“我马上往回走，你等我，明天晚上你就能看到我了。”于是我站起来。暮色将至，群山巍峨。我和他之间隔了一千多公里。我们走过来花了三天，而我要在一天之内回去。我朝着对方所在的东南方向，用偶像剧中男主角的口吻，默默的说了：“道，等我。”我迅速的打开好背包，到最近的村庄询问有没有摩的可以把我这送到镇上。打了好几个电话。一个小时以后，一辆摩托车从另外一个村子过来接我。三百块钱谈妥以后，三三十到四十公里的山路颠得简直是屁股已经失去了知觉，耳朵也失去了听觉。到达镇上的时候，其实已经快要到九点钟了，但镇上没有车开往新都桥，我就只能站在路口搭车。漆黑的夜色笼罩的小镇，星星点亮了，经过的车辆很少，基本上不停。但是好在两个小时以后，我搭上了一辆重型卡车，在凌晨两点多钟的时候打抵达了新都桥。我打开了一家客栈的门，倒头就睡。我睡了三个小时，早晨六点钟在路边等到了一辆开往成都的大巴。三幺八的国道其实还蛮拥堵的。到了下午五点的时候，大巴被卡在单边限行，就是困在雅安附近，也不知道他什么时候能开。于是我就随机下车，打听到从另外一条老路可以绕着过去。于是我租了一辆私家车，把我送到雅安。在车上，我和司机聊了聊，他答应用一千块钱直接把我送到目的地。司机问：“你怎么这么着急的赶回去啊？是不是有什么重要的事？”我对他说：“对啊，有一个很重要的人在等我。”司机说：“是你爱的人吧？”我说：“哈哈,哈，哈，是啊。”司机说：“年轻真好啊！我年轻的时候也这样疯狂过。”我说：“你那个时候做了什么疯狂的事、啊？”司机说：“那个时候我在深圳打工，我喜欢的人在新疆上大学。”有一天电话里，他梦见我说我去新疆找他了，于是我第二天就买了请去新疆的火车票，请了假，坐了三天三夜的火车去见他，直接出现在他面前。我说：“最后呢，你们在一起了吗？”司机说：“没有。”后来我们再也没有见过。他点燃一支烟，黑暗之中。我看不清楚他脸上的悲还是喜，他大概还是会怀念吧，我猜。到达的时候已经是晚上的十点了 ，A 在金城去的江边的酒吧等着我，没有想象中的那种抱头痛哭或者深情相拥之类的 ，A 倒是很平静。可能他生活上出现了一定的变故，但是他只字未提，就好像什么事情都没有。我向他讲述着旅行路上的一些机遇啊，他微笑着听着，慢慢的喝着酒。我们一直聊到了凌晨一点，我把他送到楼下，他突然问我：“你爱我吗？”我愣了一下，我说：“我当然爱你，没有人比我更爱你。”他说：“是真心的吗？”二十年后。你还会爱我吗？我说，会的，因为我爱的是你那一颗能和我产生共鸣的灵魂。他说，可是我不敢相信你，怎么办？我不相信爱情。我说，时间会证明一切。时间能够证明的东西有很多，能够证明真心，能够证明假意。但是如果这个时间足够长，会证明一切都是虚妄。那天晚上我回到家，我就开始给写给他写日记，就这么写着写着，嗯，不管有多忙，不管有多晚，从不间断。当我写到一百天的时候，他成了我的爱人。可是在我还写不到两百天的时候，他又离开了我。那个时候 ，A 的工作上得到了一个机会，可以调任去上海担任一个管理的岗位，嗯，至少需要在上海待两年，归期未定。A 很想去上海，而那个时候的我有一份还蛮稳定又收入颇丰的工作，我不能够离开。当然，我也不想他去。我们为这件事情讨论过无数次，一开始心平气和，到后来的气氛凝重。可能我太高估自己手中的筹码了吧。我对他说：“我们才在一起两个多月，你就要让我面临两年的异地。你有见过几对异地的恋人最后是活下来的？你选择去上海，就意味着要和我分手，你明白吗？”他很冷静地说：“我明白。”过了几天，他就飞去了上海，走的时候甚至都没有告诉我。于是。还不到五十天，我承认我失败了。我决定去上海，我辞掉了自己的工作。朋友都说疯了。一个朋友劝我说：“你有没有想过，如果将来你们分手了，你就会变得一无所有？”我说：“没关系，至少我拥有过最真挚的爱情。”朋友说：“爱情并没有你想象的那么美好，或许这一切都是你一厢情愿。”你觉得自己爱的天崩地裂、海枯石烂，到头来可能感动的只有你自己。我说我没有想那么多，我这辈子可能就只有这一次真爱的机会，我不想到老的时候后悔。朋友说这辈子还,还长，什么事情都有可能会发生。我说我不管未来，我只要现在。在去上海之前，我在网上发起了一个活动，呃，记得当时。我们都很爱上的一个网站叫做豆瓣，在全国各地换了一百张的明信片，所有的明信片都是寄往上海你的住处，上面写到了一句话：“嘿、hey, ，天崖海角，我都愿意陪在你身边。”于是，我跟着明信片的步伐来到了上海，和 A 重归于好。我找了一份新的工作，嗯，待遇并不算高，生活的吧，其实也差强人意。虽然我们已经生活在一起了，可是我还是会每天写日记。我们会一起去规划，嗯，接下去的生活，然后会去规划说，嗯，以后怎么怎么怎么地，要去哪里哪里哪里玩，然后呃，要出国，然后去滑雪什么什么之类的。可惜，往往事事不能如人所愿。还没写到第四百天的时候，我就离开了上海。我和 A 的感情到此结束，我失去了人生中最后一段爱情。分手的原因很简单，他爱上了别人，那是一个能够满足他所有期望的人。至于我们为什么会走到这一步，其实好像似乎并不重要，谁是谁也并不重要。结果已经注定了，我们争吵、哭泣，将房子里的东西砸得粉碎。我们喝醉、沉溺，甚至徘徊在死亡的边缘，依然没有挽回这段感情。我落魄而归，而回忆和痛苦之外，一无所有。A 说：“我知道，我以后都不会遇到比你更爱我的人，我也不会再像爱你一样去爱其他的人。这是我生人生当中的最后一段爱情。”但是。嗯对不起啊！一早我就跟你说，爱情对我来说并没有那么重要。这段话好熟悉。这个爱情故事说到这里。坐在我对面的人，好像并不是很满意这样的结尾，于是他问道：“夏小姐现在怎么样了？”我说：“我和她再也没有见过，听说她结婚生子了。”他说：“你还会怀念她吗？”我说：“不会。”他调皮地眨了下眼睛，说 ：“Really？” 我不敢相信。我说：“如果要怀念。”我应该会怀念那个时候的自己。他说：“你还会爱上其他的人吗？因为你一直在说这是你人生当中的最后一段爱情。”我说：“那只是一句话而已，和我这辈子只爱你一个人这种话是一样的。”大多数时候，我们总是喜欢给一段感情赋予一个空前绝后的开头。直到结束的时候，才能才发现，其实这是一件很荒谬的事。他说：“你还会为了一个人连夜赶路走一千公里的路吗？”我说：“不会。”他说：“你还会为了另外一个人写日记吗？”我说：“不会。”他说：“那如果你爱上了一个人，你要怎么去表达对他的爱呢？”我说：“嘿，还没睡的人，我想我会对你说。”我爱你，此时此刻。好啦，一个故事说完了，再说一个吧。那我在说，你有在听吗？有很多人都会去去纠结一个问题，那这个问题就是。遇见了喜欢的男人，上还是不上？什么时候上？我的答案是上啊，想上就上。感情专家总是建议，从认识到上床，必须要有足够的时间去了解，至少要三个月，先牵手，再接吻，最后才是上床，一步一步来。嗯，对于这样的答案，我只能说，嘿嘿，你怎么知道？对方追你一定能追三个月，即使他追了你三个月才上床，你怎么知道你们一定会有一个非常 happy 的 ending 呢？未知、不确定的性质太多了，故事的情节要走向哪一段，不是你掐指一算就能算出来的。你喜欢他，喜欢 OK， 那你就睡他，因为你有了睡他的理由。真爱是灵与肉的交流以后才会发生的事情，否则。那叫真相识，有酒就去喝，有爱就去爱。一生那么短，蔡军几底下就真的过去了。良辰美景不是每天都有的，美好的感觉和气氛也应该不是随机出现的。如果每一个人的恋爱都循规蹈矩，那这个世界该有多无聊啊！可是有的人会说，得不到才珍贵啊，太早被征服就很被动了。你觉得是这样吗？但。那你海丹自己是个猎物？你怎么知道上床以后你还会不会继续喜欢他呢？没准他更迷上你了呢。不试试你又怎么知道呢？总比两个人好了半年以后才发现上床一点都不和谐，之前的精神交流再也没有办法合拍的走下去了。还有的人会说，他都没有怎么对我付出，那这样上床会不会太缺了？我想说，我觉得你这个想法才缺呢。你把自己当成了物品，代价而沽，免费才是最昂贵的。如果你觉得自己吃亏了，那是因为你并没有那么喜欢他。从潜意识里来说，你把上床当成了一种交换。如果喜欢的话，睡了他其实就是赚到了。真正的互相喜欢其实是不用追的，两个人一见钟情，其实这就是荷尔蒙的吸引。这是最原始的纯粹，也是忠于自己的身体。你不用去考虑对方是怎么想的，只要你确定清新的那一刻起，你需要他就足够了。喜欢一个人是不会去斤斤计较对方的付出，也不会去呃来回考验对方。能够睡了他就是最开心的事。有的人可能会觉得说，嗯，太快的上传不够矜持，那你宁愿去去磨磨唧唧的去喜欢一个所谓的哎绿茶婊。一般来说，其实像这样的人通常都会被玩死，因为绿茶婊根本就不够喜欢他，所以才会有那么多的招数来去对付他。他只是一个备胎。如果真心喜欢的话，是压抑不住想和你在一起的冲动和欲望。爱情的本质是冲动和多巴胺，扯多了就不叫爱情，而是交易。婚姻是交易，爱情不是，两码事儿。没有爱情的婚姻是纯粹的交易。人活就一辈子，你愿意守着一个空壳的婚姻，还是愿意找一个传上合拍、传下也能够交流的爱人？上传只是敲门砖，上传以后是否和谐，两个人是否能够做到精神上的良好沟通，还是产生一段优质感情的基础？传上不和谐的情侣，早晚要上火，更不要提能够能够,能够长长久久在一起了。我觉得，嗯。上传你千万就不要抱着说对方一定要对你负责的态度，我觉得只要你对自己负责就行了，做好安全措施，确定你跟他在一起，能让自己开心，然后就是对自己负责了。一旦不开心，那你就离开他吧。其实我很欣赏一个作家，叫做纪骁，他曾经有这样说过：感情里没有特征，没有特别正确的事情，情愿一路走到底，事事有多。试试试一试，爱有多煎熬，也不想经过算计的，到最后才知道自己有没有爱过。总是谈经营，总是谈升值、保底，还有意外险。我想问一下，你那个情是股票还是基金？爱情是需要勇气和激情的。一场好酒，前提是两个人都愿意醉。回忆里那件有趣的事情，永远不可能会发生第二次。所以珍惜当下，享受当下。当然，你可能不会不认可我的观点，没有关系，因为每个人的三观都是不一样的。你可能认为你是对的，那你就按照你的方式而活。我只是说出了我的看法，这种观点只能够适用于小宇宙足够强大的人，自信独立，不怕对方离开自己，想要什么就有什么，感觉不对了也能够很快的放下。关键的是能够做到不纠结、不后悔、不犯贱。不拿，拿得起放得下。其实，嗯，大多数人都会按照感情方法的，就感情专家的方法去做，小心翼翼的跟对方博弈，然后拖延善传的时间，不停的去考验。结果怎么样呢？善传以后变得更被动了，因为这是你唯一的筹码。你把大招都使出来了，你都已经用完了，你慢慢的习惯了他对你的付出，只是即即使此时此刻他停止付出，你就开始变得患得患失，还是害怕他去离开你。其实说来说去，这都是太过于依赖的结果。当你想掌控他人的时候，其实你已经被他人掌控，干嘛不让自己开心点呢？嗯哼，和你爱的人一起享受当下。和别人分开的时候就享受孤独，千万不要因为缺了爱的人就会没有办法，嗯，活，然后怎怎样怎样怎样，怎那样的你无论是上传早或者上传晚，其实都会被感情吃在里面，吃的死死的，像扑克牌一样变变的，知道吗？记住，游戏的规则是你自己制定的，而不是对方。有功夫去琢磨别人的心思，不如把这些心思放在你的工作上面。你有本事赚钱，能够独立，把自己打扮的好看点，情绪稳定，心情乐观，再培养上几个还不错的兴趣爱好，每一天都过得很充实。这个时候，你还害怕你吸引不了任何一个人吗？一个聪明而又有魅力的人，真的这一点也不用发愁，因为他知道，生活本来就不易。不需要在另外一个人身上自取烦恼，潇潇洒洒状态是最好的。嗯，小 S 说过一句话，好像是这么说的：“老娘可以睡你，但不可以；但老娘可以睡你，也可以不睡你，选择权依旧在我。”这句话，嗯，我该怎么讲呢？至少我是认同的。好啦，那嗯，你听力了吗？<笑>那我们最后听一首歌，然后要和你说晚安了。对我来说，既是一份礼物，也是一份惊喜。电影可以三 D 回归，歌曲也可以经典复刻。经典歌曲的回归。早已知道爱情。